0: Der Fall Wirecard steckt uns, glaube ich, noch allen in den Knochen, aber so viel sei vorab schon mal verraten, es war nicht der größte Tagesverlust der DAX-Geschichte. Wir schauen uns nämlich heute mit Andreas Lipko von der Comdirect die fünf größten Tagesverluste der DAX-Geschichte an. Andreas, hast du die Medaillen schon bereitgelegt? Ja, da
1: gibt es einige, Marcel. Also wenn man sich so ein bisschen die Historie ansieht, da hast du vollkommen recht. Dann gab es ja nicht nur die Wildcard, sondern einige andere Unternehmen, die in den letzten 30 Jahren den DAX teilweise doch ordentlich durchgeschüttelt haben beziehungsweise für Universitäten bei den Anlegern gesorgt haben. Und es gab ja auch einige große Ereignisse, die das
0: dann eben auch im Vorfeld eigentlich eingeleitet haben. So sieht es aus. Ich würde sagen, wir starten direkt mit Platz 5. Andreas, Infineon verlor Ende 2008 ganze 39,6 Prozent an einem Tag. Was war da los und vor allem, warum sind die immer noch im DAX? Ja, insgesamt ist bei Infineon ganz interessant gewesen. Die waren ja tatsächlich mal bei
1: 50 Cent, also 0,5 Euro. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die Akt das aktuelle Kursniveau sieht. Ja, bei dem Unternehmen ging es halt wirklich nicht wirklich gut. Die ganze Chipbranche steckte in der Krise. Und bei Infineon war es eben wirklich dann eben auch eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Die waren wirklich quasi, wenn man es mal ganz salopp formulieren kann, platt. Und dann kam eben eine große Kapitalerhöhung. Man hatte dann eben dem Unternehmen nochmal frisches Geld gegeben. Und damit konnte das Unternehmen wirklich durchstarten. Man hat sich neu erfunden, man hat sich von diesen diesen ganz klassisch zyklischen äh, speicher herstellung von, für die Computer, die man sie so kennt, eben losgelöst und hat sich in neuen Geschäftsfeldern positioniert. Und das hat den Unternehmen wirklich gut getan. Selbst danach, nachdem man das gemacht hatte, gab es auch sehr oft Zweifler Und ich muss ehrlich gestehen, ich gehörte auch lange Zeit dazu, weil ich nicht ganz sicher war, ob das Unternehmen das wirklich packen würde. Aber der Erfolg hat dem Unternehmen recht gegeben. Ich muss hier äh, Asche auf mein Haupt sozusagen. sagen, alles richtig gemacht. Von daher ist Unternehmen heute mit weiter ein DAX-Mitglied. Klar.
0: Wenn man so will, also ein Happy End bei Infineon. Mal gucken, wie es bei Platz 4 aussieht. Der gehört nämlich Volkswagen, aber Vorsicht noch der Stammaktie. Die verlor ebenfalls 2008 ganze 45,3%. Was brachte die ins Rutschen? Und da hat man auch schon ein bisschen, ein bisschen gemerkt, du hast schon gesagt 2008, das war so ein Jahr, da ist einiges
1: passiert. Das war so nach der Finanz oder inmitten der Finanzkrise und da ist einiges passiert. Zum Beispiel bei Volkswagen, da gab es nämlich einen Übernahmeversuch von der kleinen Tochter, wenn man so will, Porsche. Porsche wollte hier damals Volkswagen übernehmen, sozusagen so einen Reverse-Merger von der Mutter eigentlich machen. Und das ist mächtig in die Hose gegangen. Also hier hatte man dann über Termingeschäfte den Free-Flow, also den freien, die freien Aktien hier am Markt erhältlich waren, so verknappt, dass nur noch ganz, ganz wenige eben handelbar waren. Und das führte dazu, dass die Aktien zeitweise über 1.000 Euro, also wirklich von damals irgendwas unter 100 Euro sind die bis auf 1.000 Euro hochgeschossen. Da gab es auch aberwitzige Kurse, die damals von, ähm, von den Analysten rausgegeben worden sind. Und das musste natürlich irgendwann korrigiert werden, weil nämlich die Finanzkrise dafür sorgte, dass zum Beispiel bei der Pleite von Lehman Brothers viele äh, Leihgeschäfte in den Aktien von Volkswagen aufgekündigt worden sind. Das heißt, die Aktien mussten gekauft werden. Dann sind die Aktien künstlich nach oben geschossen. So sogenannte so Short Squeeze sorgte eben dafür, dass dieser, dieses hohe Kursniveau entstanden ist. Und als das dann praktisch... Vorbei war, dann gab es eben diese große Korrekturwelle, wie du gesagt hast, in diesem, ja, kann man schon fast sagen, legendären Tagesverlust bei den Volksmann-Aktien. Wirklich eine Wahnsinnszeit. Wer damals dabei war, der wird das nicht mehr vergessen.
0: So geht es wahrscheinlich einigen Anlegern, die diese Kursverluste leider persönlich erfahren haben. Kommen wir mal so langsam zum Treppchen, Platz 3. Der gehört MLP und da müssen wir schon zurück ins Jahr 2002 reisen. Da war der Verlust bei 48,7 Prozent an einem Tag. MLP, der eine oder andere wird mit den Schultern zucken, ich auch, Andreas. Die sind seitdem auch eher in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, oder? Ja, kann
1: man so sagen. Marschorlik, Lautenschläger und Partner ist das Unternehmen ausgesprochen. Das ist ein, wie soll man sagen, Versicherungsmakler oder eine Finanzagentur für Akademiker. Man hatte sich damals spezialisiert, eben um Studenten oder Studierenden hier so eine finanzielle Absicherung eben angedeihen zu lassen. Man ist also sehr stark bei den Universitäten äh, vor, äh, angetreten und hat da eben versucht, die Kunden zu gewinnen. Das lief auch eine ganze Zeit lang ganz gut. Die, das Unternehmen war auch relativ erfolgreich in den 90er-Jahren, gehörte wirklich mit zu den Branchengrößen, Großen und da dann gab es eben die Vorwürfe, ähnlich wie bei, wie bei Wirecard, Bilanzmanipulation. Man hatte Man Also hier, ich glaube, das war damals auch ein Hedgefonds, der hier ganz, ganz weit da vorne war und wirklich auch die Trommeln dafür gerührt hatte, dass bei dem Unternehmen nicht alles so wirklich so läuft, wie es eben aussieht. Also ähnlich auch wie bei Wirecard. Und äh, das hat das Unternehmen erwischt. In der Folge äh, ist das Unternehmen dann eben auch aus dem DAX rausgepuzelt Aber dahingehend Happy End zumindest für die Anleger damals. Es waren halt, die Vorwürfe konnten nicht erhärtet werden, es waren halt keine Bilanzmanipulationen, sondern nur Bilanzierungspraktiken, die damals möglich waren, aber nicht üblich. Also von daher eher so ein, sag ich mal, so ein Graubereich, wenn ich es mal so will, also nichts äh, Illegales. Und das führte aber dazu, dass der Konzern dann eben in den MDAX abgetaucht ist. Und dann gab es auch nochmal die eine oder andere Übernahmefantasie, die so ab 2003 losgetreten worden ist. Da sind ja doch sehr, sehr viele Konsolidierungen passiert. AWD wurde damals durch einen Schweizer Versicherungskonzern aufgekauft. Und da war natürlich auch immer wieder auch die Blickrichtung MLP. Was passiert jetzt mit dem Strukturvertrieb? Wird der auch gekauft? Aber es wurde nie passiert. Von daher sind die Aktien wirklich in die
0: Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Das stimmt wohl. Dann lasst euch nicht abschrecken von diesen Beispielen. Ihr seht ja, wir müssen teilweise bis zu 20 Jahre zurückschauen, um die größten Verluste zu finden und währenddessen sind natürlich auch viele andere Aktien gut gelaufen. Wenn ihr wollt, schauen wir uns auch mal die Top 5 Tagesgewinner im DAX an. Schreibt es mal in die Kommentare, dann haben wir schon das Thema fürs nächste Video, Andreas. Und lass uns mal direkt zu Platz 2 kommen. Du hast es schon an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder fallen lassen, es ist Wirecard. 71,3 Prozent letzten Freitag ging es da runter. Und ich überlasse es ehrlich gesagt dir, wo du bei Wirecard anfangen willst.
1: <lacht> Never-ending Story, glaube ich. Ich meine, die Geschichte reicht ja nur schon weit, weit, weit zurück. Wir haben ja die ersten Vorwürfe schon vor einigen Jahren bekommen. Da wurden dann eben auch schon immer wieder Warnungen laut, dass da nicht alles mit rechten Dingen. Äh, zugeht, dann eben jetzt denn nochmal vor einigen, äh, vor zwei Jahren ging es dann auch wieder los. Letztes Jahr dann sozusagen der Höhepunkt, da dann eben die englische Börsenpublikation gegen das Unternehmen geschossen. Aber ich glaube, hier ist so ein bisschen tückisch auch gewesen, dass das halt so, wie soll man sagen, nur sehr dezidiert und auch immer nur Randerscheinungen äh, beziehungsweise Randtätigkeiten äh, von dem Unternehmen getroffen hat. Da hat man noch so gesagt, ja okay, selbst wenn die halt 60 Millionen Umsatz da oder drei Millionen irgendwo in Asien halt fingiert haben sollten, dann tut es nicht weh. Der Konzern insgesamt hat Milliarden Umsätze. Ja, die Geschichte zeigt einen andere, äh, andere Verlauf auf. Hier geht es nicht nur um Millionen, hier geht es wirklich um Milliarden und nicht nur um Milliarden Umsätze, sondern insgesamt auch um Milliarden, die auf einmal nicht mehr da sind. Das erinnert wirklich so, jetzt wieder die Reise zurück, back to the future sozusagen zu Enron und World kommen, also wirklich zu den Unternehmen, die damals ganz massiv manipuliert haben. Demzufolge scheint das wohl auch bei Wirecard der Fall zu sein. Vorstände zurückgetreten, also hier ist wirklich alles, was so eine Räubergeschichte eigentlich braucht, sehen wir momentan bei dem Unternehmen. Und im Endeffekt hat, haben die Aktien jetzt ja insgesamt über 99 Prozent des Kurswerts verloren. Also der eine Tagesverlust, den wir da gesehen haben, der hat sich sogar noch fortgepflanzt. Und wenn man das eben kumuliert, dann kommen hier ganz, ganz andere Kursverluste auf. Heute sieht man auch die Kurskapriolen in den Unternehmen, das ist ja Wahnsinn. Aber so ist es halt, das ist eben Börse und auf der anderen Seite natürlich
0: auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal salopp, das Salz in der Börsensuppe. Das stimmt. Bei Wirecard muss man ja auch dazu sagen, die sind mittlerweile auf einigen Plätzen der Top 10 vertreten. Wir haben es einfach mal zusammengefasst an Platz 2 weil sonst hätten wir hier Wirecard, 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 Wirecard gehabt. Kommen wir also, Andreas, zur traurigen Goldmedaille, wenn man so will. Die geht an die Hypo Real Estates. 73,9% an einem Tag verloren. Und da wird es bei dem einen oder anderen vielleicht noch klingeln. Hypo Real Estate Finanzkrise. Hm? Da war was. Was wurde denn aus denen?
1: Ja, die Hypo Real Estate ist ja damals ein Zusammenschluss gewesen aus der Vereinsbank, also zwei bayerische oder ja, bayerische Unternehmen, Vereinsbanken, Hypothekenbank, Hypothek- und Wechselbank, um genau zu sein. Die haben sich zusammengetan, waren sehr, sehr stark, wie der Name schon sagt, im Hypothekenbankgeschäft tä tätig. Also haben wir Kredite rausgegeben, haben auch sehr stark im damaligen MBS, also äh, Mortgage-Back-Security-Geschäft rumgewühlt. Und das hat dem Unternehmen dann auch so ein bisschen, den, ja, wie soll man sagen, ein bisschen, hat den wirklich ganz klaren Nackenschlag verpasst, als nämlich die Finanzblase geplatzt ist. Hier ging es ja, der nimmt aus dem Kreditgeschäft äh, heraus, aus dem Hypothekengeschäft. da hat es die voll erwischt. Man hat die auch einige Fehler gemacht, auch gerade mit der Refinanzierung von den rausgegebenen äh, Krediten. Also hier waren wirklich, ich glaube, alles, was man im Bankgeschäft nicht machen sollte, hat diese Bank damals gemacht. Im Endeffekt ist dann Folgendes passiert, ähm, die, wurde, die Bank wurde zerschlagen, man hat eine sogenannte Bad Bank gegründet, die Pfandbriefbank, die kennt man nämlich, PBB. Die ist nämlich jetzt sozusagen wieder an den Börsen aktiv und wie soll man sagen, das ist so ein bisschen der Nachlassverwalter von den Assets, die die Bank dann noch hatte. Der Rest ist dann quasi immer, ich glaube sogar immer noch in der Abwicklung und damit ist die Börsengeschichte dann zumindest für das Unternehmen zu Ende gegangen, aber gleichzeitig ja eben
0: auch, wie soll man sagen, so ein kleiner, neuer Börsenkandidat eben auch entstanden. Dann hoffe ich mal, wir haben bei euch jetzt nicht zu viele wunde Punkte getroffen und ihr habt nicht bei all diesen fünf Unternehmen investiert. Dankeschön, Andreas, für die Preisverleihung. Und ich würde sagen, wenn die Kommentare so ausfallen, dann sehen wir uns an der nächsten Stelle und küren die Top-5-Tagesgewinner im DAX, oder? So sieht's aus, Marcel. ist, glaube ich, auch viel, viel schöner, weil man da noch auch sehr interessante Erinnerungen hat und
1: natürlich sich die einigen oder anderen Zuschauer sich mehr freuen werden, als jetzt hier bei dieser Trauerliste. Glaube ich auch. Wir
0: sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.